Hi, this is Anne Filippi, founder of The New Health Club. If you want to know about psychedelics as new mental health tools, you came to the right place. I talk to innovators, thought leaders and disruptors, creating the future of mental health and mental wellness. And we think that the future is already here. Hi und welcome to a new episode of the New Health Club Show. Heute haben wir eine Folge in Deutsch, denn mein Gast ist heute Diana Kinnert. Wir wollen nicht über Einsamkeit sprechen. Wir schämen uns dafür. Wir haben doch alle Werkzeuge, alle Zoom-Calls der Welt, um sie zu verhindern. Trotzdem wächst das Gefühl der Einsamkeit in unserer Gesellschaft und genau damit beschäftigt sich Diana Kinnert. Kinnert ist eine deutsche Politikerin, Politikberaterin, könnte man sagen, Autorin und Verlegerin. Sie hat außerdem zwei Companies, Agenturen im Bereich der Sustainability. Im Jahr 2015 wurde sie die jüngste Stabschefin in der Geschichte des Bundestages und leitete das Parlamentsbüro von Peter Hinze. Sie ist eine der interessantesten Medienkommentatorinnen zu politischen Themen in Deutschland und arbeitet in einer Reihe von Thinktanks und Beratungsgremien der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands mit, was einige möglicherweise überraschen wird, wenn sie diesen Podcast hören. Kindert hat das richtige Maß an Vorwärtsdenken. Sie ist der festen Überzeugung, dass die mentale Gesundheit zu einem der wichtigsten Themen in unserer Gesellschaft gehört. Und dass Einsamkeit als eine Krankheit angesehen werden kann. Ich kann ihr Buch, die neue Einsamkeit und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können, in Englisch The New Lonely, nur wärmstens empfehlen. Diana und ich sprechen über diese neue Einsamkeit und warum diese nicht nur ältere Menschen betrifft, sondern auch eine ganze neue Generation von Menschen unter 30, die zwar extrem vernetzt scheint, aber trotzdem disconnected lebt, wie man es heute sagen würde. Die Folge davon ist ein Gefühl von wachsender Einsamkeit, obwohl man doch eigentlich so viele Freunde auf Instagram und Facebook hat. Das erklärt mir wiederum, warum wir vor allem von jungen Leuten um die 20 oder 30 immer wieder Anfragen zum Microdosing bekommen. Die meisten fragen uns jedoch nicht danach, um leistungsfähiger oder selbstoptimierter zu werden, sondern weil sie mit sich selbst wieder in Kontakt treten wollen. Und wie das genau geht, haben sie eigentlich vergessen. Ich freue mich sehr, dass Diana zu diesem Gespräch zugesagt hat, denn es werden meiner Ansicht nach sehr viele Sachen adressiert und besprochen, die eigentlich bisher nicht wirklich irgendwo auftauchen. Wir sprechen über diese neue spezifische Einsamkeit und die neue Mental-Health-Idee von staatlicher Seite, beziehungsweise wie das überhaupt aussehen könnte. Und in England gibt es schon ein paar Beispiele, die Diana ausführt. Wir reden darüber, warum TikTok einen großen Beitrag zur Aufklärung über Mental Health leistet und warum es derzeit eine Gentrifizierung unserer Gefühle gibt. Und natürlich sprechen wir darüber, warum und wie die psychedelische Therapie eine wichtige Rolle spielen kann in Zukunft und warum Psychedelics eigenverantwortliches Rüstzeug werden könnten, wie Diana Kinnert es ausdrückt. Ich freue mich sehr über diesen Podcast und er hat mir sehr viele neue Insights und Ideen gegeben, und ich freue mich, wenn dieser Podcast Ihnen auch gefällt. Hier ist Diana. So, heute sind wir beim New Health Club Podcast oder in der New Health Club Show tollerweise mal wieder in der Lage, eine Person in echt zu treffen. Da freue ich mich sehr, dass Diana Kinnert heute zu Gast ist. Diana, du bist äh, Autorin, haben wir gerade gesagt, aber noch viel mehr. Und ich fände es am tollsten, wenn du selber erklärst, was du noch alles bist. Naja, ich bin ähm, von Hauptberuf selbstständige Unternehmerin. Ich habe zwei Agenturen für Nachhaltigkeit, ähm, für nachhaltige Technologie, eine Filmproduktion. Aber wenn ich ähm, oft in öffentlicher Rolle spreche, dann ist das nicht äh, zu machen, ohne mitzunennen, dass ich natürlich CDU-Mitglied bin. Das heißt, ich habe eine politische Rolle. Ich spreche dann oft als Politikerin, mhm. ähm, nicht mit Mandat, aber schon auch in Bundesämtern. Und ähm, publiziere eben politisch. Und das mache ich in Büchern, das mache ich in Kolumnen. Ähm, ich habe aber auch eine, eine Audioreihe bei Phoenix. Ähm, das heißt, da bin ich vielfältig unterwegs. Was ja eigentlich auch so ein etwas neuzeitlicheres Modell ist, finde ich, ne? das so zu machen. Aber 
Vorher zwei kurze Fragen. Wie bist du zur CDU gekommen? Und zweitens, was ist es mit dem Hut? Das fragen mich alle das Leute Das mit immer. dem Hut ähm, ist einfacher zu erklären. Ähm, ja. Ich habe mit elf Jahren ähm, Sherlock Holmes gelesen und der hatte eine Schiebermütze und deswegen oh. habe ich mit elf angefangen, Schiebermütze zu tragen. Okay. Und durch meine Pubertät wandelte sich das dann in eine Baseballcap und ähm, hat dann andere Formen gefunden. Okay. Das heißt, es ist eigentlich eine kindliche Spielerei, die ich mir beibehalten habe. Okay. Und das mit der CDU ist tatsächlich ähm, ernst gemeint. Ja. Ich ähm, war 16, 17, da habe ich mich in der Schule für Politik interessiert und gemerkt, ähm, bei all dem, wie ich gesellschaftsliberal bin, bin ich auf jeden Fall zumindest ökonomisch nicht links. Also immer, wenn es darum ging, Gelder zu verteilen von Staates wegen her, habe ich mich immer gefragt, naja, wie kommt das Geld eigentlich zum Staat? Und habe relativ früh bemerkt, dass ich Marktwirtschaft und eigentlich soziale Marktwirtschaft ein gutes Modell finde. Und bin deswegen ähm, eben nicht Mitglied der Jusos der, der, oder der Grünen Jugend geworden, mhm. sondern dann der Jungen Union. Das ist bis heute ähm, angenehm und gleichzeitig eine Bürde. Ich glaube bis heute nicht, dass eine Partei dafür da ist, ihr immer nur zu applaudieren und alles abzunicken. Sondern im Gegenteil verstehe ich Parteimitgliedschaft ja als Möglichkeit, mich dort geltend zu machen. Also ich habe die letzten zehn Jahre auf jedem Bundesparteitag dafür lobbyiert, dass die CDU endlich mal für die Homo-Ehe ist. Weil mhm. es da ja auch darum geht, Vertrauens- und Fürsorgebeziehungen zu stärken, egal von wem. Das hat sich bis zuletzt in der CDU nicht richtig durchgesetzt. Aber so verstehe ich eben meine Parteimitgliedschaft für die Themen, die mir wichtig sind, in der Partei zu lobbyieren. Ja, finde ich, find ich sehr gut. Und ich finde es auch interessant, wie du das so quasi wie so ein neues Modell herum, darum herumstrickst. Weil so bisher kennen wir immer nur so Politiker oder... Mhm. Ähm, Publizisten, aber es gibt, glaube ich, jetzt so, so, eine, so ein Bedürfnis danach, so, so neue Kategorien zu schaffen. Da gibt es auch gerade ein ganz interessantes Buch, was so quasi Kategorie als Strategie begreift. Mhm. So. Aber unser Thema ist natürlich hier Mental Health und du hast ein Buch geschrieben über Einsamkeit, vor allen Dingen in einer Generation, die unter 30 ist, von der alle anderen, die nicht unter 30 sind, ja immer denken, Sie hätte so das Dream Life und ähm, hätte 80.000 Möglichkeiten, sich sekündlich mit 100 Leuten zu treffen, gefühlt zumindest. Und jetzt schreibst du aber, du warst ja auch schon in klassischen Medien damit, dass das eigentlich überhaupt nicht stimmt und dass es eigentlich ein, naja, man kann es fast sagen, eigentlich eine Art ähm, moderne Krankheit fast ist. Und es gibt ja auch schon Wissenschaftler, die Einsamkeit in, in einem Krankheitskontext einstufen. Wie, wie, war dein, wie war der Moment, in dem du das Buch, der dachtest, okay, ich muss da jetzt dieses Buch drüber schreiben, was ja auch ein sehr großes Buch geworden ist, ne? also ein wichtiges Thema für dich? Also es hat ganz anders begonnen. Ich habe zufällig in Großbritannien mitbekommen, dass Einsamkeit eine politische Debatte ist und ähm, habe mich da reingekniet und da viel zu gelernt und dann da auch mitberaten. Da ist dann in Großbritannien eben auch dieses weltweit erste Ministerium gegen Einsamkeit entstanden. Und das hatte einen ganz anderen Fokus. Da ging es um Demografie, da ging es um Seniorengenerationen, um Hochaltrige, um Pflegebedürftige, darüber, dass ähm, wir eine Landflucht haben, eine Stadtflucht haben, dass die, Digital, dass die Älteren nicht an Digitalität angeschlossen sind. Das heißt, es ging vornehm um eine Einsamkeit, die darauf basiert, dass die, ein, dass die anderen alle abwesend sind. Wenn mhm. ich alt bin und die Kinder und Enkelkinder weggezogen sind oder ich mich nicht mehr irgendwo hinbewegen kann oder ich gar keinen Internetanschluss habe, ähm, dann, dann bin ich eben einsam, dann ist keiner mehr da. Und die britische Strategie oder Aufgabe bestand darin, wie kann man die Alten wieder vernetzen. Und ich fand, basierend auf dem demografischen Wandel, dass wir also Generation oder Gesellschaften sind, die einfach zunehmend altern werden und immer mehr Ältere haben okay. werden, fand ich, war das eine wichtige Zukunftsaufgabe, über Mobilität, über Agilität, über bewegliche Infrastrukturen zu sprechen, wie man eben Leute, die irgendwo rausgefallen sind, wieder mit reinholt. Das war so mein ursprünglicher Gedanke. Und diese Einsamkeitsaufgabe habe ich dann in anderen Ländern beobachtet. Ich habe gesehen, was man in Israel macht zum Thema Smart Home, also wie man im Prinzip durch Robotik und Technologie die Älteren im Leben hält. Ich war in Australien, ich habe mich in Japan umgeguckt, wie dort auch die Älteren in den Nachbarschaften ganz anders eingebunden sind. Und habe dann in Deutschland gepitcht, bei verschiedenen Verlagen ein Buch zu schreiben, das eigentlich eine Kompilation an Anti-Einsamkeitsmaßnahmen ist. Ah ja, okay. cool. Also ich wollte eigentlich 140 Seiten schreiben, wo drin steht, ein Mehrgenerationenhaus ist cool, eine Nachbarschaftsgenossenschaft ist cool, Smart Home ist cool. Also was könnte man alles machen, um die offensichtlich Einsamen, nämlich vielleicht über 70, 80-Jährige, wieder einzubinden. Und als ich angefangen habe, das Buch dann zu schreiben, 
kommt dieses erste Kapitel, was ist eigentlich Einsamkeit? Da habe ich gesagt, die Abwesenheit der anderen. Dann kommt dieses zweite Kapitel, wer ist eigentlich betroffen? Ich habe ein paar Studien rausgesucht, wusste die Antwort aber eigentlich schon, wollte schreiben die über 70-Jährigen. Und musste dann erstmal innehalten, weil ich dann gemerkt habe, stimmt so alles gar nicht. Ähm, sämtliche Studien und nicht erst der letzten zwei, drei Jahre, sondern schon der letzten 10, 20 Jahre in Australien, in den USA, in Großbritannien, eigentlich überall auf der Welt sagen, dass es einen Peak gibt bei den über 70, 80-Jährigen, ja. Aber dass die Zielgruppe, die am meisten betroffen ist und am stetigsten und schnellsten anwächst, die unter 40-Jährigen sind. Und da musste ich dann natürlich dieses ganze Buch ähm, mir neu konzipieren. Wenn mhm. also nicht diejenigen einsam sind, die alt sind, sondern eigentlich sogar diejenigen, die jung sind, dann steckt dahinter ja auch erstmal ein ganz anderes gesellschaftliches Rätsel. Wenn ich definiere, Einsamkeit hat was mit der Abwesenheit der anderen zu tun, dann muss ich doch mal hinterfragen, was bedeutet das eigentlich, wenn man gerade bei den Jungen sagt, kann doch eigentlich gar nicht sein. Die Jungen sind per Definition eigentlich Superspreader, die sind in der Kantine, in der Mensa, die <lacht> sind im Fitnesscenter, die sind genau. im Nachtclub, die sind ja überall unterwegs. Mhm. Die arbeiten in ihren Aushilfsjobs, in der Gastronomie, im Einzelhandel, also die haben Kontakt ohne Ende in den Bussen, in den Bahnen. Mhm. Wie kann das sein? Und das ist genau diese Ursprungsfrage, die du mir auch gerade gestellt hast. Wie kann es sein, dass eine Generation, die eigentlich die vernetzteste denn je ist, die die erreichbarste denn je ist, die die ist, die die meisten Anknüpfungspunkte zu anderen hat, sich trotzdem einsam fühlt. Und dann musste ich wieder zurückgehen ins erste Kapitel und Einsamkeit neu definieren und dann schien es etwas damit zu tun zu haben, dass Einsamkeit nicht nur die Abwesenheit der anderen meint oder mit der Anwesenheit der anderen ähm, aufgehoben ist, sondern dass Einsamkeit etwas ist, das mit sozialer Qualität zu tun hat. Also in einer Welt, in der ich vielleicht mit allen verbunden bin, aber eher Follower als Freunde habe, in dem ich, wo ich mich in Beziehungen nicht geborgen fühle, nicht intim fühle, nicht gesehen fühle, nicht ehrlich bin, nicht verbindlich bin, dann fehlt mir in dieser Beziehung scheinbar doch etwas, was sozialer Gehalt für mich ist. Mhm. Und deswegen ist dieses Buch am Ende ein 500-Seiten-Buch gew geworden, wo im Prinzip kaum wirkliche Rezepte dagegen drin stehen, sondern wo ich mich wirklich mit dieser Frage beschäftigt habe, welche gesellschaftlichen Trends von Digitalisierung, von Individualisierung ähm, machen eigentlich aus, dass unsere Beziehungen scheinbar oberflächlicher werden? Also jetzt haben wir ja gerade mit, mit ähm, also im letzten Jahr vor allen Dingen wurde das ja nochmal, also nochmal, ich weiß nicht, ob man sagen kann, schlimmer, aber es wurde uns bewusster sozusagen. Aber bevor wir zu den, zu den Lösungsmitteln kommen, fand ich nochmal interessant, in einem Interview hast du ja auch darüber gesprochen, ähm, auch weil es ja mit deiner politischen Arbeit zu tun hat, dass es hier auch um sowas oder sowas gibt wie eine queere Einsamkeit, vor allen Dingen bei vielleicht Teenagern, die noch nicht in so einem klassischen Berufsalltag sind, wo es dann irgendwann nicht mehr so wichtig ist als Frage oder wo diese Frage nicht gestellt wird nach der Sexualität oder sexuellen Ausrichtung. Das fand ich zum Beispiel, das habe ich so, also zumindest in Deutschland noch nie als Thematisierung eigentlich gehört. Ist es so, dass auch Leute in dem Alter, also sehr junge Leute, versuchen da Kontakt zu dir aufzunehmen und irgendwie dich quasi um, um, um Rat fragen, was sie da machen können. Das ist ganz viel so. Ich, meine, mhm. ich bin ja schon seit über zehn Jahren in der ja. Politik und ich habe schon ganz viele andere Themen gemacht, irgendwie auch von Startups hin zu irgendwie Konservatismus, zu Fiskalpolitik, eigentlich ganz vieles. Mhm. Und es gibt eben kaum ein Thema, wo ich das Gefühl habe, das packt Leute so emotional an, wie dieses Thema Einsamkeit, mit dem ich mich jetzt beschäftige. Und ich bekomme ganz viele eben so sehr persönliche Nachrichten auch von ähm, auch ganz vielen unter 20-Jährigen. Mhm. Ich habe letztens einmal, ähm, was ich noch nie gemacht hatte, auf TikTok meinen Namen per Hashtag gesucht. Ja. Und dann kommen tatsächlich Videos von mir, wo ich über digitale Einsamkeit unter Jungen spreche. Und dann sind da, weiß ich nicht, 7000 Kommentare drunter, wo 16-Jährige das bereden. Also es ist ein Thema, das sie irgendwie berührt. Und ich fand es so interessant, weil ich ähm, auch im Corona-Jahr ganz oft ähm, in Projektwochen von Schulklassen eingeladen worden bin, alles dann mhm. über Zoom. Die hießen nicht offiziell Einsamkeit, aber die hießen dann Perfektionismus oder Selbstoptimierung. Ah, okay. mhm. Und das sind dann Projekttage, die sich die Schüler ja selbst ausdenken, also nicht nach Lehrplan. Und mhm. man merkt, dass das einen Nerv trifft. Also dass das, was dass junge Menschen das Gefühl haben, alle meine Freunde sind bei Instagram, aber irgendwie hinter ihrem pastellfarbenen Filter sieht deren Welt einfach geiler aus als meine. Das Gesicht ist gefiltert, die Figur ist gemorpht, irgendwie sehen die alle besser aus als ich. Da haben die selbst natürlich ein minderwertiges Gefühl, weil sie merken, da kann ich irgendwie nicht mithalten. Und aus diesem Gefühl von Minderwertigkeit zieht man sich in sich selbst zurück. 
Und das ist eine Einsamkeit, die ich am Anfang des Buchschreibens auch noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Die musste ich auch erstmal entdecken, dass es eine Einsamkeit gibt, die nicht von außen auferlegt ist, sondern was mit mir selbst zu tun hat, dass ich nämlich merke, entweder ich kann gerade gar nicht zu mir selber stehen oder ich habe so viele Schmerzgefühle und kann die gar nicht austragen oder ich traue mich gar nicht den anderen zu, ich will mich anderen nicht zumuten. Und mit diesem Gefühl von alles da draußen ist irgendwie so wild oder so schön oder ich kann da irgendwie nicht richtig eine Verbindung zu aufbauen, basiert auf der Annahme, dass ich dann aus einer Minderwertigkeit mich in mich selbst zurückziehe. Und das ist diese Einsamkeit, die irgendwie gemeint ist. Dass da eben eine, dass da Schülergenerationen sind von ähm, tausenden, Millionen Kindern eigentlich und Jugendlichen, die ganz viele Freunde und Follower haben offiziell. Aber wenn ich dann die Frage stelle, teilst du denn auch deine Probleme mit Freunden, sagen sie ja, nee, natürlich nicht. Hm. Und da habe ich das erste Mal in meinen wissenschaftlichen Interviews zum Buch gemerkt, Moment, da passt doch etwas nicht. Wenn das dein Freund ist oder deine Freundin ist oder irgendwie dein bester Freund ist, warum teilst du denn deine Probleme nicht? Dafür sind doch Freunde da. Und auf einmal sagen diese Kinder mir alle, naja, weil ich mich dem nicht zumuten will. Ich will nicht zur Last fallen. Mhm. Ich will nicht, dass ich als Freund ausgewechselt werde, weil ich immer der Freund mit dem Problem mhm. bin. Ich will die halt mitnehmen, ich will die einladen, ich will den Komplimente machen, ich will coole Sachen mit denen teilen und Spaß haben. Aber wenn ich Probleme habe, ziehe ich mich lieber zurück, weil sonst werde ich ausgetauscht. Und dann merkt man, dass das, was freundschaftliche Beziehungen ja eigentlich ausmacht, nämlich sich dem anderen zumuten zu wollen und selbst das Gefühl haben, ich mag mich, wie ich bin und deswegen ist es auch was Gutes, wenn ich mich anderen zumute, das ist dort irgendwie aufgehoben. Und ähm, das fand ich ähm, wahnsinnig interessant ähm, herauszufinden. Ich weiß aber gar nicht, ob sich das im, im späteren Erwachsenenleben so stark verändert, ehrlich gesagt. Also weil, wenn man jetzt, sagen wir mal, erwachsene Instagram-Accounts sieht, dann ist es ja ähnlich. So ne? es, ja. Also ich meine, dann sieht man jetzt auch gerade nur blaue Wellen in Sardinien und man denkt so, bin ich eigentlich der letzte Trottel, der so, ja, genau hier so ist. Es. Genau so ist es. Also ich, ähm, ich glaube, dass es am Ende, und mein Buch ist ja erstmal eben so eine, so eine Reise und eine Beschäftigung damit. Das heißt, ich habe ja auch noch keine letzten Schlüsse. Ich glaube, das basiert auf, auf vielem. Es basiert natürlich auf einer Individualisierung, dass wir weniger in sozialen Pflichten und Gemengen unterwegs sind, sondern jeder sich selber branden und vermarkten mhm. kann. Es basiert natürlich auf einer Art von Kapitalismus, der Kultur und Sozialleben durchdringt und wo alles von uns quantifizierbar sein muss und bemessbar sein muss und auf einer Skala irgendwie schöner und besser sein muss. Es basiert aber natürlich auf einer Digitalisierung, die uns alle durchdringt, was uns mhm. alle noch vergleichbarer macht auf globalen Märkten und Plattformen. Also es basiert, glaube ich, auf sehr, sehr vielen Trends, die jetzt alle gemeinsam greifen. Und eine, eine junge Generation, die vielleicht ähm, ja, dem auch erstmal ausgelieferter ist, die noch kein Rüstzeug dagegen haben, die noch keine Resilienz haben, mhm. die sich eine Selbstvergewisserung und eine Mündigkeit vielleicht auch erstmal erarbeiten müssen, die vielleicht auch ihren Eltern erstmal nacheifern, die das selber noch Klar. gar nicht verstehen, die ist natürlich erstmal anders ausgeliefert. Und wo du, du sagst aber eben, hast über, über TikTok gesprochen und ich habe gestern in, bei der Recherche gesehen, aus irgendwelchen Gründen ähm, ist, hat TikTok einfach schon so sehr viele Mental-Health-Plattformen ja. und scheint irgendwie, was dieses Thema angeht, also richtig weit vorne zu liegen. Bis hin zu dem Punkt, dass ein Artikel, den ich gelesen habe, sagte, ähm, also dass, dass, sagen wir mal, Teenager, die TikTok gucken oder überhaupt andere Leute auch, dass sie schon Leute mit Mental-Health-Content anfangen, für Therapeuten zu halten. Also ist, dass so ein Mädchen sagt so, hey, ich habe drei Tipps für, <lacht> gegen Anxiety und dass die Wahrnehmung ist, oh, da ist eine Therapeutin. Mhm. Aber wie ist da deine Einschätzung? Weil ich meine, bei Instagram ist es ja auch so, dass man eben durch verschiedene Accounts, damals zum Beispiel vor ein paar Jahren war es so Lena Dunham sehr stark, dass viele Leute sich da auch ermutigt fühlten oder Frauen, Mädchen vor allen Dingen zu sagen, oh Mann, da ist endlich jemand, die sagt so, guck mal, die ist so Superstar, die ist erfolgreich mit Girls. Trotzdem, ihr Leben scheint irgendwie schwierig zu sein aufgrund ihrer Depression oder auch ihrer, ihrer ganzen Prädisposition. Also wie ist da deine Einschätzung, wie sowas in Social Media vorkommen sollte, was es ja tut und mhm. was ist der Vorteil oder was ist vielleicht der Nachteil? Also ich bin ja ähm, offiziell konservativ durch mein ja. CDU-Mitglied sein <lacht> und... Ähm, Eben gar nicht auf Basis dessen, dass ich irgendwie so sittengehorsam bin oder da mhm. irgendwie Unfreiheiten irgendwie quasi für Unfreiheiten plädiere und für Zwänge plädiere, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Demokratie nur dann funktioniert, wenn diese Gefüge, die wir haben, die Institutionen, die wir haben, auch funktionieren. 
Und ähm, ich warne in den letzten Jahren davor, dass ich das Gefühl habe, das passt alles nicht mehr so richtig. Ich merke mhm. immer mehr, dass sich politische Instanzen, Parteien irgendwie verselbstständigen, irgendwie verstetigen. Wenn ich ähm, in ganz linken Kreisen unterwegs bin, irgendwie parteipolitisch, dann geht es immer noch um Enteignung und irgendwie, oh. so weiß ich nicht, so alte linke Ideen. Wenn ich irgendwie in diesen ganzen Friedrich-Merz-Kreisen unterwegs bin, dann geht es immer noch um Leitkultur, also irgendwie so ein Links-Rechts-Denken, wo ich das Gefühl habe, das hat nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun, was eine Mitte der Gesellschaft, die vor allem jünger ist, irgendwie interessiert. Und das beklage ich, weil ich eben das Gefühl habe, Fridays for Future hätte es doch gar nicht geben müssen, wenn diese jungen Leute eigentlich bei den Jusos und der Jungen Union und der Grünen Jugend sich genauso auch stark ja, machen können. Stimmt. Und ich merke das vor allem Ding, was fehlt, wenn ich mir die sozialen Medien angucke. Also dort, wo popkulturell etwas wächst, ob das Cannabiskonsum ist, ob das äh, Microdosing und der, die Beschäftigung mit psychedelischen mhm. irgendwie Mitteln ist, ob das was mit Cybermobbing zu tun hat, ob das was mit irgendwie der Entstigmatisierung der Periode zu tun hat. Also ganz viele solche Themen beschäftigen junge Leute. Ähm, die machen das auf ihre Brunch-Plakate und gehen da irgendwie zu einer Demo mit. Äh, es gibt die Hashtags rauf und runter, es gibt irgendwelche Memes. Also es ist irgendwas, was popkulturell in der vor allem jungen Generation anschwelt. Und was komplett abgeschnitten ist von politischen Diskursen. Und das mhm. finde ich fragwürdig, weil mhm. wenn ich das Gefühl habe, ähm, also ich merke immer mehr, wenn ich in so politischen Kreisen unterwegs bin, dann kommt ein Referent eines politischen Bildungswerks und sagt, wir haben einen politischen Post auf Facebook gemacht und haben 13 Likes, das ist doch gut. Und dann denke ich, dann freuen die sich, dass das 13 Leute scheinbar irgendwie gesehen ja. haben. Meistens sind es irgendwelche Mitarbeiter und so. Also es ist natürlich nicht mal wirklich aussagekräftig. Und parallel gucke ich auf TikTok und dann ist da, weiß ich nicht, eine Videoreihe von, weiß ich nicht, Jugendlichen, die sich quasi schlafend an ihrem Grab irgendwie positionieren. Genau, so ja, mit diesem Schlaf. Ne, die, die dann so ja. schlafen und so mhm. tun, als wären sie gestorben. Und mhm. im nächsten Videoschnitt kommt die gleiche Person als Schauspieler zum Grab und fragt, ob man auch pünktlich zur Arbeit erscheint. Und dann ist das natürlich eine humoristische Zeichnung dessen, dass junge Menschen das Gefühl haben, ich habe so wenig Arbeitnehmerrechte oder mein Arbeitgeber ist so streng, ich müsste sogar dann zur Arbeit kommen, wenn ich eigentlich schon tot bin. So Und man Stimmt. merkt, dass das halt ein Meme ist, das auf einmal 7,8 Millionen Likes hat, 4,3 Millionen Kommentare und das einfach eine ganze Generation in millionenfacher Ausführung interessiert. Die machen sich darüber lustig, lustig machen oft dann auch als Mittel der Ohnmacht, weil sie wissen, was soll ich denn sonst Klar. dagegen tun. Klar. Und das finde ich so spannend, dass ich nicht nur bei Instagram, sondern vor allem bei TikTok sehe, da ist eine Generation, die nochmal ein Stück jünger ist als ich. Ich bin jetzt 30, die sind da teilweise eben unter 20. Mhm. Und die beschäftigen sich mit Themen, die nicht nur irgendwie Tanzerei sind oder total privat sind, sondern das sind gesellschaftliche Trends. Es hat was mit Cybermobbing zu tun, es hat was mit LGBT-Rechten zu tun, es hat was mit Transphobie zu tun, es hat was mit irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Bodyshaming zu tun, also all diese Themen. Und ähm, ich merke, dass das ein Thema ist oder dass das insgesamt Themen sind, die haben mit mentaler Gesundheit manchmal zu tun, manchmal aber auch nicht. Die haben aber was mit Minderheitenschutz zu tun, die haben was mit Achtsamkeit zu tun. Ähm, da wird thematisiert, dass diese Welt, ob es der Arbeitsmarkt ist oder was auch immer, sie irgendwie ausbeutet und sie kommen nicht dagegen an. Und das wert bin ich jetzt erstmal als Politiker, bin ich jemand, der das als Bedürfnisse erstmal aufgreift. Und der das mal zur Sprache bringen muss. Und ich bin gerade eben dabei, diese Themen für mich ein bisschen zu scouten und zu scannen mhm. und in politischen Runden mal anzusprechen. Und ich merke immer mehr, gerade bei mir eben so CDU-Mitglied, ich reise dann irgendwie dann ich durch Brandenburg und Niedersachsen und fahre dann zu diesen Stammtischen mit anderen CDU-Mitgliedern. Und dann sitzen da ganz oft 60-, 70-Jährige und diskutieren mit mir über die Landwirtschaft. Und dann sitzen da aber manchmal Kinder und Enkelkinder mit dabei. Und wenn mhm. ich irgendwann über irgendwie diese Themen anfange zu sprechen, merkt man, wie sie ihr Handy weglegen und mir anfangen zuzuhören. Weil sie merken, das hat mhm. jetzt doch was mit ihnen zu tun. Und bei vielen Themen haben sie das Gefühl, das eben nicht. Klar. Und das ähm, finde ich insgesamt total interessant. Und ich glaube auch am Ende des Tages, dass es für Demokratie gefährlich ist, wenn man diese Themen, die aufkommen, einfach nicht aufgreift. Weil am Ende Demokratie ja ausmacht, dass man genau das, was in der Mitte der Gesellschaft passiert, auch aufgreift. Was ja auch also passiert ist in den letzten Jahren, ne? dass man quasi so eine Auslagerung in Amerika ja auch gesehen hat, dass bestimmte Themen, also es geht ja bis hin zur Cancel-Culture-Diskussion, worüber man dann irgendwie nicht sprechen sollte, obwohl es irgendwie ein anderes Bedürfnis gibt, darüber zu sprechen vielleicht. Was ich so, also ich habe auch dieses Einsamkeitsbuch geschrieben oder mein Schluss daraus ist, dass es irgendwie um Beziehung und Vertrauen geht. Ich möchte auch nicht, dass wenn jetzt in so einem total kompetitiven Arbeitsmarkt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer jede zwei Minuten auswechseln kann, ja. glaube ich auch nicht, dass wenn der Arbeitnehmer dann unter Druck ist und das Gefühl hat, ich kann mich nicht öffnen, weil ich bin hier so unter Druck, 
bin dann nicht links und sage, es braucht diesen einen Mindestlohn, dann ist ja alles wieder geregelt, mhm. sondern dann habe ich dieses Misstrauen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ja immer noch nicht aufgehoben. Ich glaube, dass Stimmt. wir eigentlich so eine Renaissance der Betriebsräte brauchen, der Gewerkschaften brauchen. Es braucht wieder Vertrauensverhältnisse und Beziehungen. Der Arbeitnehmer muss verstehen, warum der Arbeitgeber da gerade nicht mehr ausgeben kann. Der Arbeitgeber muss aber auch verstehen, warum der Arbeitnehmer sagt, ich brauche diese Sicherheit, sonst fühle ich mich hier einfach nicht wohl. Und ich glaube, dass wir diese Vertrauensbeziehungen schaffen müssen. Und die schaffe ich aber auch nicht in so einer vereinzelten Welt, wo jeder jeden Tag sich selber neu vermarktet und neu erfindet und in dem Aktionismus Neues fordert, wo die Kontexte aufgelöst werden, wo ich nur über das moralisch Richtige oder das moralisch Falsche mir für einen Tag meinen Standpunkt erarbeite, sondern ich glaube, dass so eine Welt nur über Verbindlichkeiten funktionieren kann. Mhm. Und deswegen finde ich auch wichtig, dass wir eben nicht nur diese ganzen Mental-Health-Themen in irgendeiner Social-Media-Mental-Health-Ecke besprechen, sondern ja. die haben was mit Krankenversicherung zu tun, die haben was mit Parteien zu tun, die haben was mit klassischen Medien zu tun, die haben was mit unserem Gesundheitsbegriff allgemein zu tun. Und all diese Themen müssen ähm, zwingend sogar in genau diese klassischen Pfade, weil ansonsten sich diese klassischen Pfade irgendwie illegitim machen. Das stimmt, ja. Und ich meine, dieses... Gut, dieses Mental-Health-Thema wird ja jetzt seit Corona vielleicht auch ein bisschen mehr anerkannt, weil Leute sich dort quasi auch ähm, dann nicht mehr ablenken konnten mit den üblichen Sachen. Oder das ist einfach plötzlich, es wurde fokussierter mhm. auf das Thema. Aber gleichzeitig haben wir ja auch, und das ist ja auch unsere, unser Thema hier bei der New Health Club, so diese, sagen wir mal, bisher typischen Behandlungsmethoden wie Psychopharmaka oder auch lange Gesprächstherapien, das muss man ja eine Weile machen, wenn es denn dann was bringt. Und, ähm, aber einfach mal ein bisschen Yoga, ein bisschen Meditation. Jetzt sieht man ja auch an verschiedenen Zahlen, aus, also auch international, dass das eigentlich nicht mehr wirklich oder oft nichts bringt und auch nicht wirklich die, die entscheidenden Veränderungen in den, bei den Personen herbeiführt, die jetzt vielleicht schon längere Zeit Antidepressiva nehmen. Und wie gesagt, es gibt ja jetzt schon, das besprechen wir auch in den Podcasts, so eine, so eine psychedelische Renaissance, die auch global stattfindet, also dass quasi Mental Health Probleme in der Zukunft, in den nächsten fünf Jahren, vielleicht eher mit psychedelischer Therapie behandelt werden würden, könnten, muss man immer noch sagen, mhm. als mit ähm, klassischen Psychopharmaka oder eben, wie gesagt, so Verhaltenstherapie, was für Leute oftmals nur, wenn man da mit ihnen spricht, in dem Moment ganz gut ist, aber sobald sie zum Beispiel drei, vier Monate mit der Therapie aufgehört haben, bringt es eigentlich schon nichts mehr. So, jetzt, ich würde gerne von dir wissen nochmal, weil du ja eben dieses, dieses Einsamkeitsthema jetzt auf, auf eine sehr breite Form kommunizierst, was ja auch total super ist. Wie könnte es jetzt aussehen oder was glaubst du, wie könnte es aussehen, wenn man diese psychedelische Therapie jetzt mitdenken könnte in einem Krankenkassensystem und dass es einfach so eine, naja, vielleicht so eine Art Normalität würde in den nächsten fünf Jahren? Also was ich allgemein sagen kann, ist, dass ich auch glaube, dass ähm, die aktuellen Behandlungsmöglichkeiten eigentlich unter ihren Möglichkeiten stehen. Also wir haben durch Technologie, durch andere Datenlese, mhm. durch auch eben virtuelle Videokontaktmöglichkeiten einfach ganz andere Möglichkeiten, uns achtsamer zu verhalten miteinander, aber auch andere ja, Behandlungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Ich ähm, glaube, dass das, was ähm, dem allen zugrunde liegt, nochmal eine andere, eine andere Ebene vom Bewusstsein braucht. Ich habe mich vor zwei Jahren oder so mal mit einer Freundin getroffen, ähm, die mir erzählte, ihr geht es ganz schlecht. Sie arbeitet in so einem neuen Startup, aber wird dann nur gemobbt und muss da irgendwie total selbstausbeuterisch irgendwie bis in die Nacht arbeiten und ihr mhm. geht es ganz, ganz schlecht. Und wird da eben viel gemobbt und so. Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, sprichst du es mal an irgendwie so. ne Also was sind denn deine Schritte, damit umzugehen? Also wenn dein Arbeitsplatz, du dich da nicht wohlfühlst, da deine Rechte nicht eingehalten werden, du da sogar attackiert wirst, musst du das ja wohl ganz offensiv auch angehen oder den Platz auch verlassen. Und sie sagte, ja, ich äh, mache da was und mir geht es auch irgendwie ein bisschen besser. Ich mache jetzt ähm, jeden Tag noch drei Stunden extra Yoga. Und dann habe ich gedacht, okay. naja, das ist aber eine komische Behandlungsmöglichkeit. Mhm. Also wenn du Yoga machst, damit deine Belastungskapazität höher wird, ja. weil du noch ein Stückchen mehr ausgeglichen bist und jemand noch ein Stückchen mehr zu tun hat, um dich kaputt zu kriegen, dann ist das nicht unbedingt die beste Behandlungsmöglichkeit. Das ist interessant, weil es so ein bisschen, sagen wir mal, so eine ähnliche Argumentation ist, die wir, also die wir ein paar Mal gehört haben, 
so wenn Leute sagen, ich würde gerne Microdosen, weil ich will einfach gerne mehr konzentrierter sein. Ich will gerne noch mal genau. krassere Ideen haben für mein Unternehmen oder für das ich arbeite. Das ist dann oft noch nicht mal ihr eigenes Unternehmen. Was ja noch also es hat dann nicht wäre. so wirklich was mit Tiefe und Achtsamkeit zu tun, sondern es geht um irgendwas, was ich ja. konsumiere, damit ich nur noch selbst optimierter vielleicht auf alles vorbereitet bin oder noch mehr leisten kann. Wobei, und, ja, und, und deswegen bin ich aber jemand, dass ich, ähm, ich würde jetzt nie sagen, Yoga ist gut oder schlecht, genau wie ja. ich jetzt zu verschiedenen Dingen, die ich irgendwie, mhm. mit denen ich mich nicht gut auskenne, wo ich vielleicht auch die Wissenschaft noch nicht für habe, sagen kann, das ist gut oder schlecht. Sondern was ich nur sage, ist, es braucht eine Ebene erstmal, Dinge mit einem Bewusstsein wahrzunehmen und mhm. zu merken, ähm, da bin ich in meiner Mündigkeit gefragt. Ähm, genauso, also wenn ich jetzt sehe, es gibt immer mehr Startups, die was zum Thema Wellbeing oder sowas mhm. machen oder Wellness machen oder irgendwie Fitness machen, dann heißt das für mich noch lange nicht, dass es eine Gesellschaft ist, die ausgeglichener ist und ja. fitter ist. Ja. Sondern wenn das bedeutet, dass ich dann schlafen gehe, wenn meine Fitbit sagt, ich soll schlafen gehen, dass ich dann genug Schritte gelaufen bin, wenn meine Uhr piept und dass ich dann quasi mein Gehirn abgeben kann und meine Seele abgeben kann, weil meine Uhr sagt mir ja, wie ich zu leben habe und wie ich gesund bin und wann ich glücklich zu sein habe, dann ähm, halte ich das eben auch nicht für einen Fortschritt. Sondern ich glaube, wir müssen auf einer allgemeinen Ebene von Digitalisierung, Technologisierung, mehr Daten, ähm, einer Metrifizierung aufpassen, dass es uns eben nicht unmündiger macht. Und wenn wir zum Beispiel eben auch vielleicht durch mehr ähm, ja, Forschungstechniken, durch mehr Technologiemöglichkeiten, durch mehr Substanzen, die wir entdecken, merken, da gibt es Dinge, die uns irgendwie gelöster machen oder irgendwie uns irgendwie, weiß ich nicht, eine andere Ausgeglichenheit haben, würde ich nicht pauschal sagen, das ist immer ein Fortschritt. Aber ich würde ja. sagen, es geht erstmal darum, dass wir als Gesellschaft merken, wir brauchen eine neue Mündigkeit, ein neues Bewusstsein. Und in diesem Bewusstsein, dazu gehört dann auch, finde ich, entstigmatisieren, mit verschiedenen Dingen umzugehen. Also ich merke in so einem traditionellen Parteiendiskurs seit Jahren, wenn wir zum Beispiel über illegale Drogen sprechen, mhm. geht es immer entweder darum, dass das eine Droge ist, die eben kriminalisiert ist, die verboten ist und die führt dich in den Untergrund, ja. in die totale Untergang. Abhängigkeit und bis zum, bis zum Drogentod. Oder dann gibt es die andere Ebene, die sagt, also wir forschen daran und es hat medizinische Zwecke und man mhm. kann mit Cannabis und verschiedenen anderen Sachen irgendwie Menschen in ihrer mentalen Gesundheit irgendwie helfen. Das kann schmerzlindert sein. Auf einmal ist es ein Medikament. Und dazwischen gibt es ja aber etwas, was ein ganz großer Bereich ist, der mir fast der sympathischste ist, weil es nämlich was damit zu tun hat, dass ich weiß, dass mir die Zigarette eigentlich nicht gut tut. Aber ich weiß, irgendwie, irgendwie gehört sie zu meiner Lebenslust vielleicht dazu und mit meiner Verantwortung möchte ich es gerne machen. Genauso steige ich auch ins Auto, obwohl ich weiß, dass ich einen Unfall haben kann. Genauso trinke ich Alkohol, vor allem kulturell gelernt in Deutschland ja viel mehr noch als in anderen Ländern. Und es ist aber irgendwie okay und kulturell gelernt und hat was mit Eigenverantwortung zu tun. Mhm. Und so glaube ich auch, dass es einfach verschiedene ähm, Substanzen gibt, die nicht einmal zwangsläufig in diesen medizinisch äh, guten, fortschrittlichen Raum reinfallen, sondern wo einfach klar ist, es gibt ja ein Rauschgefühl. In diesem Rauschgefühl bist du vielleicht enthemmt. In diesem Enthemmungsgefühl verlierst du vielleicht auch deine Konditioniertheit und durchschaust vielleicht mal Dinge für dein, für dein Leben. Dir werden vielleicht deine Traumata nochmal anders bewusst. Also vielleicht passiert da was mit dir wo kein Gesundheitsminister neben dir sagen würde, ich befürworte das. Mhm. Aber wo er sagen würde, wenn es irgendwie in deinem Bereich ist, ich dulde das. Ja. Und ich finde diesen Bereich viel interessanter, weil ich nämlich glaube, und das ist, das ist deswegen ist das nicht vielleicht die Agenda des Podcasts, aber meine persönliche Agenda seit Jahren ist, dass mich genau diese Themen interessieren, wo ich merke, da geht es nicht darum, dass der Staat sagt, das ist richtig oder nicht richtig, sondern es geht darum, dass der Staat sagt, das ist ein Bereich, aus dem ich mich zurückhalte. Und ich glaube, dass das insgesamt eine Bewegung ist, die seltener geworden ist. Ich glaube, es gibt immer mehr Bereiche, wo der Staat sagt, da darfst du nicht und da musst du und so geht es nicht. Und hier irgendwie setzen wir eine ganz hohe Steuer drauf oder das verbieten wir oder das subventionieren wir bis zum Tod. Hauptsache irgendwie, der Staat kann Dinge richtig krass steuern. Und ich halte das für am Ende gar nichts irgendwie Demutsvolles, sondern eher im Gegenteil, dass irgendwie der Mensch, der in dem Moment Staat ist, sich so wichtig nimmt, dass er sagt, das, was er in seinem Zeitgeist, in seinen Lebensjahren jetzt für richtig hält, muss für alle Zeit und für alle Menschen genauso gelten. Und vor allem dann, wenn man viel reist und andere Kulturen kennenlernt oder eben sich dann nochmal mit irgendwelchen Erkenntnissen aus alten Geschichten irgendwie auseinandersetzt, merkt man, 
das, was wir hier heute manchmal, wofür wir heute manchmal plädieren, ist ja gar nicht der große Fortschritt, sondern mhm. manchmal wird es ganz woanders anders gehandhabt. Manchmal waren wir früher schon mal weiter. Manchmal kann man genau sehen, was ja als nächstes bei uns passiert, weil es in anderen Ländern vorher schon passiert ist. Und da finde ich so interessant, dass der Staat sich zunächst einmal zur Aufgabe nimmt, sich zurückzuhalten und zu sagen, okay, scheinbar gibt es ein großes Interesse am Psychedelika aus der Gesellschaft heraus. Also lasst uns doch bitte mal Millionen des Gesundheitsetats oder des Forschungsetats in diesem Bereich schwemmen und einfach mal gucken, was passiert. Und dann würden die Debatten vielleicht auch mal eine andere Reife bekommen als das bringt dich um oder das ist ja, deine klar. Heilungsmethode, sondern mhm. vielleicht geht es einfach um eigenverantwortliches Rüstzeug, was vielleicht irgendwie verantwortungslos ist für manche Leute, aber manche Leute können dann auch mehr aushalten, manche fühlen sich mündig genug, das zu tun, andere sagen, naja, ich habe keine andere Freude in meinem Leben, also will ich das wenigstens kurz machen. Andere sagen, ja, später in ihrem Leben, ich hatte genau diese Phase, die mir nicht gut getan hat, aber ich mhm. brauchte sie auch, um heute zu wissen, dass ich es nicht brauche. Also da sind ja so viele Schattierungen dazwischen. Und ich ähm, bin Politiker und deswegen kann ich nicht sagen, das eine ist gut oder das andere ist schlecht. Aber es ist meine politische Position, dass ich das Gefühl habe, Politik sollte viel mehr sich mit diesen Themen auseinandersetzen, aber im Schluss eben nicht für eine Sache ähm, plädieren, sondern mhm. zu sagen, wir brauchen viel mehr Eigenverantwortung und in einer Gesellschaft, die auf Basis von Technologie sowieso unmündiger wird. Aber das, dieser, dieser Zwischenbereich, den du gesagt hast, ich glaube schon, dass der jetzt wieder stärker wird, weil natürlich gerade, also wenn man jetzt bei diesem Psychedelika-Beispiel bleibt, also Leute, die uns zum Beispiel schreiben, sagen ja, ich habe jetzt all diese Dinge probiert und ich habe jetzt extra keine Lust mehr, das hundertste Medikament noch zu benutzen und das sind ja oft Leute von jeder Altersstufe, die dann sagen, okay, ich würde aber gerne irgendwo hingehen und das machen und es zumindest mal probieren, also eigentlich quasi Eigenverantwortung übernehmen. Und jetzt könnte man eben natürlich in Europa, kann man halt das in den Niederlanden, kann man einfach hinfahren und das machen. Das wird, man würde dort auch noch nicht mal irgendwas Illegales machen. Und ich, ich habe neulich mal recherchiert, auch in unserem, im Rahmen unserer, unserer Business-Idee, wie zum Beispiel damals in den 70er Jahren viele Frauen sich so einen Bus gemietet haben und dann halt zur Abtreibung nach Amsterdam mhm. gefahren sind. Und als ich damals zum ersten Mal darüber gehört habe, dachte ich immer so, oh Gott, das muss ja so schrecklich gewesen sein. So, War es aber gar nicht, weil... Also die Abtreibung selber war vielleicht kein schönes Erlebnis, aber diese Community, die daraus gewachsen ist zum Beispiel, also da gab es so in der Taz, habe ich irgendwann ein Interview dazu gefunden mit zehn Frauen, die damals in so einem Bus waren, die sich da kennengelernt haben und quasi Friends for Life waren danach. Ja. Und das finde ich halt so interessant, dass Menschen, die jetzt, und wie gesagt, das, der Alter spielt da fast keine Rolle, sich quasi entscheiden, ihr Leben selber zu bestimmen, dann eine Aktion unternehmen, damals war es vielleicht Abtreibung, heute ist es vielleicht ähm, nach Amsterdam fahren und einen Mushroom-Trip machen oder Truffle-Trip, muss man eigentlich mhm. sagen, weil sie eben an bestimmten Stellen in ihrem Leben jetzt neuen Support brauchen oder neue Einsichten. Also ich habe das Gefühl, dass diese, Zwischen, diese Zwischenwelt, die du beschreibst, mhm. dass die eigentlich wieder total stark wird, nur dass man das nicht sieht. Also so ich glaube, dass natürlich in diesen Abtreibungsbussen, in diesen Communities, ja. wo sie merken, das, was ich hier eigentlich für mich möchte, was ich auch gerne zu Hause machen möchte, geht hier nicht. Ich werde dafür kriminalisiert, ich genau. muss im Zweifel Schlecht ins behandelt. Gefängnis irgendwie, ja. ich werde irgendwie, weiß ich nicht, entlassen, meine Nachbarn wollen nicht. Also es ist am Ende erstmal zumindest für sie subjektiv wahrgenommene Diskriminierung. Absolut. Und ja. das ist was Negatives. Das heißt, die wünschen sich ja nicht mit ihrem Bus, mit coolen Leuten woanders hinzufahren, sondern sie wünschen sich eigentlich, dass das, was sie machen können, auch bei ihnen okay ist. Ich ja. ähm, habe zu diesen Themen wenig irgendwie Beziehung, aber wozu ich ähm, viel gearbeitet habe, war Sterbehilfe. Und da war es ja ähnlich. Ich habe damals für Peter Hinzen gearbeitet, mhm. den ehemaligen Bundestagsvizepräsidenten, der als evangelischer Pfarrer sich ja dafür eingesetzt hatte, für eine Liberalisierung der Sterbehilfe in Deutschland, was ja auch schon mal eine, eine komische Kombination ist. Und habe damals als seine Büroleiterin gearbeitet. Und da haben bei mir ganz viele Leute angerufen, die gesagt haben, ich habe Krebs und bin hier im Endstadium, ich habe Lungenkrebs, ich weiß genau, ich werde einen Erstickungstod ähm, ersterben und ich weiß, dass es so wahnsinnig schlimm ist. Das heißt, ich werde ähm, mich vorher umbringen müssen, weil ich einfach nicht ersticken möchte. Und wenn ich nicht die Möglichkeit habe, das in Deutschland ärztlich begleitet im Kreise meiner Familie zu machen, mhm. ähm, habe ich eben vielleicht nicht das Geld, das in der Schweiz zu machen, also schmeiße ich mich vor den Zug. Und ich war 23 und hatte solche Leute am Telefon, die mir gesagt haben, sie bringen sich um, weil es in Deutschland keine Sterbehilfe gibt. Und insofern weiß ich schon, dass das Themen sind, wo ich manchmal sage, das ist eine Priorität für den Staat oder es gibt einen Drang auf den Staat, dass der Staat das auch legalisieren muss, weil es damit den Menschen im Lande einfach besser gehen würde. 
Aber, ähm, und das ist die andere Seite, du hast natürlich recht, dass es viele Subkulturen gibt, viele Untergründe gibt, wo Leute ganz allgemein sagen, das, was der Staat macht, finde ich nicht in Ordnung. Ich habe jetzt in Berlin die letzten Jahre von irgendwelchen Corona-Partys gehört, wo Leute sagen, ey, wir finden Corona ja. nicht schlimm, wir machen das wir hier machen in dem Keller, bist ja. du eingeladen, kommst du? Ich sage, also eigentlich kann ich das Ordnungsamt <lacht> rufen und sagen, irgendwie, das geht so nicht. Ähm, aber also ich bin auf jeden Fall nicht dabei. Ähm, und da machen Leute sowieso schon ihr eigenes Ding. Und mhm. ich glaube aber, gerade bei sowas ähm, wie psychedelischen Mitteln wird es interessant sein, als Staat zu beobachten, ähm, wo auch das Geld hingeht. Also es sind ja am Ende Märkte. Es sind Klar. Märkte, wo, man, wo auch junge Arbeitnehmer zum Beispiel das Gefühl haben, ähm, da habe ich einfach ein anderes Ambiente, habe ich eine andere Atmosphäre, da werde ich in meinem gesamten Dasein und in meiner mentalen Gesundheit anders ernst genommen. Mhm. Also arbeite ich lieber in äh, Utrecht oder in Amsterdam als in Berlin. Es gibt Startups, die sagen, ich würde sowas gerne in Hamburg oder in Frankfurt gründen, geht nicht. Gut, dann gehe ich eben nach Amsterdam. Und am Ende sind es halt auch Märkte, die ein Staat verstehen muss. Ich glaube nicht, dass einem Staat, dass ein Staat nur Geld folgen sollte, aber es kann ein Argument sein. Und Absolut. was ich mir ganz grundsätzlich wünsche, wäre einfach eine Scouting- und Scanning-Kultur innerhalb unseres Staatswesens, dass unser Staat versteht, das sind Themen, die die Menschen interessieren. Sind die gefährlich oder sind die nicht gefährlich? Weil in dem Moment, in dem die Bundeszentrale für politische Bildung eben kein Heftchen herausgeben kann, wo drin steht, was sind vielleicht auch die Risiken von Psychedelika, ja. ähm, gibt man es eben ganz aus der Hand. Und dann sind die Leute ganz irgendwie vogelfrei, vielleicht auch mit Kriminellen unterwegs. Ja, und, und sie wissen ja auch nicht, wo sie Genau, die wissen nicht, was, was, ist, was sind die zertifizierten Mittel, was sind die richtigen Mittel, ja. ist der Dealer auf der Straße genauso vertrauenswürdig wie die Apotheke, die es mir vielleicht rausgeben kann. Also am Ende hat es ja auch da was mit Prävention, mit Begleitung, mit Bildung, mit Vertrauen zu tun. Mhm. Und ich glaube, wir müssen allgemein ähm, uns von politischen Ideen der, des, der Autorität irgendwie verabschieden, weil es das einfach nicht mehr geben wird. Du kannst im Darknet machen, was du willst. Du kannst in ein anderes Land reisen und machen, was du willst. Also es gibt immer noch ganz viele Möglichkeiten, ähm, sich staatlichen Regeln zu entziehen. Das bedeutet nicht, dass staatliche Regeln unnütz sind, aber man müsste sich zumindest als Staat mal darauf vorbereiten, was mit den Leuten ist, die keine Lust haben, sich daran zu halten. Und dafür müsste man zumindest mal eine Art von Forschungs- und Bildungswesen aufbauen. Also ein Scanning im Ministerium. Man müsste ein Scanning im Ministerium haben, wo man vielleicht nicht unbedingt jeden Pilz irgendwie untersucht, aber wo man sich damit mal beschäftigt, warum interessiert das die Leute, was gibt das den Leuten, was sagen denn auch die Trainer und Lehrer in dem Bereich, warum Klar. das gut für sie ist, Klar. welche Studien könnte man eben wirklich sehr vertrauensvoll zertifiziert machen. Wenn wir in Deutschland vielleicht zu scheu dafür sind, könnte man auch sagen, möchte die Europäische Union vielleicht dazu ein Forschungsergebnis irgendwie erarbeiten, vielleicht in Skandinavien, vielleicht in den Niederlanden, aber als Deutsche sind wir an den ähm, Ergebnissen mit irgendwie interessiert. Das heißt, mhm. wir geben etwas mit dazu. Also all diese Rahmenbedingungen sind ja möglich. Wir haben immer noch Landesgrenzen und Landesstatute und Landesregeln. Auch aber das, das bedeutet ja. trotzdem nicht, wir sehen es beim Klimawandel oder bei der Flüchtlingskrise, dass irgendwie der Staat deswegen dort aufhören muss, nachzudenken. Sondern wir müssen Dinge vorhersehen, damit wir uns nicht überraschen lassen. Und wir werden ja im Herbst sehen, ob wir das bei Schulunterricht wieder hingekriegt mhm. haben oder nicht. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass sich ein Staat mit mentaler Gesundheit auseinandersetzt, weil das eben nicht nur ein Milliardengeschäft ist, sondern vor allem ein ganz elementarer Wunsch ist, einer jungen Generation sich damit auseinanderzusetzen. Und weil es dann auch darum geht, Menschen darauf vorzubereiten, präventiv darauf vorzubereiten, zu zertifizieren, irgendwie klare Warnungen auszusprechen, wenn man genau weiß, womit man sich da beschäftigt hat. Und das basiert aber darauf, dass man sich damit auskennt. Und das tut Politik bisher noch nicht. Also in der Charité gibt es ja jetzt gerade drei Studien dazu. Ne? Das findet natürlich in einem sehr kleinen Rahmen statt, aber es geht los sozusagen. Mhm. Und sagen wir mal, so eine Generation jetzt so knapp über 30 oder über 40, denen erzählt man halt am besten immer so, ja, aber die Charité forscht schon, damit sie quasi ihr altes Narrativ zu Psychedelics oder Psychedelika mhm. so, ach so, okay, so ein bisschen zur Seite legen können und sagen, okay, wenn das so ist, also wenn die Charité da schon involviert ist, aber bei Leuten, eben, die, mit denen du dich ja viel beschäftigst, da scheint mir das eben gar nicht mehr so, dass sie dieses Narrativ nicht mehr haben, dass sie auch nicht wissen, wer Timothy Leary ist äh, oder Charles Manson, der auf verschiedenen Asset-Varianten eben Sharon Tate umgebracht hat. Das ist alles für die, wenn sie nicht gerade den Tarantino-Film gesehen haben, ist keine Ahnung, wer das ist. Und der Zugang oder die, das Interesse an, an, an psychedelischen Behandlungen ist einfach viel genuiner. Ah, das hilft mir, wenn ich das in dem mhm. dem Kontext mache, dann ähm, bin ich unter Umständen meine Depression los oder ich kann anders an mir arbeiten. Ist das sowas, was du, was du erlebst, dass quasi 
sagen wir mal, deine Generation auch drunter einfach viel, also fast so pragmatischer ist und gar nicht so viel kulturelle Narrative mit sich rumschleift? Oder, oder denkt man das immer nur so als jemand, der über 40 ist? Also ich glaube schon, dass sie pragmatischer sind. Ich glaube, dass sie ihre eigenen kulturellen Narrative haben. Was ich in jedem Fall glaube, und das ist ja das, wo wir ganz am Anfang über meinen Beruf gesprochen ja. haben, dass Ältere viel mehr in Kategorien denken. Mhm. Und wenn ich über Einsamkeit spreche und sage, ey, jeder Mediziner sagt ja, dass soziale Isolation der wichtigste Stressor ist in mentaler Gesundheit, das heißt, lasst uns das doch mal überdenken, dann steht mir eben jemand von der Krankenversicherung gegenüber und sagt, warum soll ich als Krankenversicherung dafür Sorge tragen, ja. ob jemand in Verbindung ist oder nicht, das hat mit uns gar nichts zu tun. Und da fängt es ja dann schon an. Ja. Als ich angefangen habe, auch vor fünf Jahren oder so, mich mit diesem Einsamkeitsthema zu beschäftigen und das so ein bisschen in die Politik zu tragen, bin ich ja auch von einem ähm, Politikfeld ins andere verwiesen worden. Also der Sozialpolitiker hat gesagt, naja, es klingt nach Gesundheit, geht zur Gesundheit. Ja. Der Gesundheitspolitiker hat gesagt, klingt nach Nachbarschaften, geht zu Kommunales. Der Kommunaler hat zu mir gesagt, ach, klingt irgendwie nach Digitalität, äh, geht zu Dugotibert. Also es gab immer, ich wurde immer weitergeschoben. Ja, klar. Und ich merke halt, das, was junge Menschen interessiert, ist eben diese ganzheitliche Herangehensweise. Mhm. Die machen ja auch faire Mode nicht, weil faire Mode cool aussieht, sondern weil sie wissen, es hat was mit nach, mit, mit nach irgendwie Haltigkeit zu tun und dann eben auch mit Entwicklungshilfe, weil ich dann vielleicht ressourcenschonender bin und andere Kontinente nicht so ausmerze. Also es ist einfach nachhaltiger gedacht. Die ganze Idee von Nachhaltigkeit basiert ja auch darauf, dass wir immer auf so einem Industriesystem gewachsen sind, das irgendwie externe Kosten so ein bisschen irgendwie rausgerechnet hat. Also dass wir vielleicht im Nachhinein irgendwie einen Temperaturanstieg haben und Umweltkatastrophen, geht ja auf die Rechnung eigentlich von Industriekonzernen. Also jeden, jedes CO2-Partikel, das die auspusten, den müssten sie eigentlich kompensieren oder irgendwie bezahlen, weil sonst ist deren Bruttoinlandsproduktsrechnung am Ende ja gar nicht irgendwie richtig. Mhm. Und ich merke, dass das Dinge sind, die muss man halt ganzheitlicher betrachten. Und ähm, Viele Leute, die ich in so einem klassischen Verbands- und Parteiwesen kennenlerne, sagen, ähm, naja, das ist die Tablette, die hat doch genauso geholfen, also ist genau die Tablette doch richtig. Und wo ich sage, ja, aber wie waren denn die Bedingungen dieser ganzen Tablette? Du hast diese Tablette vielleicht genommen, warst gleichzeitig in einem Betriebsrat, hattest gleichzeitig irgendwie dein Haus abzubezahlen, hattest gleichzeitig aber einen Job, den du auf 50 Jahre sicher hattest, dann wirkt diese Tablette ganz anders, als wenn du eine Sehr Person richtig, bist, ja. die irgendwie keinen Job hat, wo die Miete jeden Monat irgendwie ansteigt, die jeden Tag irgendwie durch Vollautomatisierung in ihrer ganzen Industrie bedroht ist, mhm. dann hilft diese eine Beruhigungstablette dieser Person eben nicht, sondern dieser Person würde vielleicht helfen, einen Betriebsrat zu haben. Oder dieser Person würde helfen, mit, 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 mit nicht, Kolleginnen und Kollegen, die alle gerade remote arbeiten, zumindest einmal die Woche sich auszutauschen, wie es denen eigentlich geht. Also ich glaube, dass es immer mehr darauf angeht oder darauf ankommt, in einer Gesellschaft, die vereinzelter wird, die aktionistischer wird, wo man sich eben jeden Tag komplett neu erfinden kann und das Framing neu setzen kann. Und jeder kann jeden Tag seine fünf Minuten haben und der Held in Social Media sein oder seinen großen Shitstorm haben. Das ist ja alles nicht mehr in so einer Verbindlichkeit und in so einer Linearität vorgegeben, Stimmt. sondern jeder ist so komplett neu, irgendwie jeder hat jeden Tag die komplett neue Chance. Und ich glaube, in so einer Welt ist es eben, eben umso wichtiger, dass man dort eine neue Verbindlichkeit reinholt. Und die holt man dadurch rein, indem man Kontexte auch versteht und wirken lässt. Und diese Kontexte braucht es vor allem in so einem klassischen Verband und irgendwie Medizin und Gesundheitswesen. Also wenn ich mit, ähm, habe im Gesundheitsministerium mal gepitcht, ob es darum gehen könnte, dass man vielleicht in Schulklassen Virtual Reality Brillen aufsetzt, wo Kinder sehen, was mit deren Lunge passiert, wenn man raucht. Das heißt, ich muss nicht mehr als Lehrer zu einem Kind gehen und sagen, hör auf zu rauchen, yeah. sondern also nicht quasi mit diesem Diktat mhm. auf ein Kind zugehen, sondern ich kann dem Kind sagen, guck doch mal selber, was passiert, wenn du jetzt rauchst. Und dann sieht das Kind es selber. Und dann wird vielleicht nicht dieses ich gehorche dir ähm, symptom irgendwie aufgerufen, genau. sondern vielleicht wird aufgerufen, dass sich meine eigene Empathie angesprochen fühlt. Ich will nicht, dass meine Lunge so aussieht, also werde ich nicht rauchen. Das ist eigentlich eine ganz andere Handhabe. Und ich dachte, das wäre vielleicht fürs Gesundheitsministerium interessant. Und die haben zu mir gesagt, naja, das hat jetzt mit was mit Virtual Reality zu tun, wieder da musst du, wieder, musst du wieder woanders hingehen. Ja, Und ich ja, glaube, klar. wenn wir Politik so weitermachen, dass wir uns vor 70 Jahren mal irgendwelche Arbeitskreise und Referate ausgedacht haben und sagen, so muss es weitergehen, dass das dann nicht funktioniert. Und ich merke das bei dem Einsamkeitsthema, aber man merkt es bei allen Themen, die vielleicht auch heute noch irgendwie guruhaft verschrien sind. Ach, ja. wenn das irgendein Trip ist, den du da genau. in Lateinamerika gemacht mhm. hast, was habe ich als europäische Krankenkasse denn damit mhm. zu tun? 
Und da muss, und ich glaube, am Ende des Tages ist es vor allem das Verlustgeschäft für diese Krankenkassen und für eben diese klassischen ähm, Medien und Pfade und Parteien und Politiken, wenn sie, ähm, wenn sie diese Dinge irgendwie ähm, ziehen lassen, weil es genug andere Leute auf der Welt geben wird, die das aufgreifen. Ja, und wie gesagt, man kriegt ja aus, dieser Zwischen, aus diesem Zwischenbereich, ne, dort kommen ja die Leute her, die sagen, wieso, ich habe eigentlich schon fünfmal Ayahuasca gemacht. Ähm, natürlich sage ich es keinem in, meinem, in meiner Firma. Hm. Oder ähm, auch mit dem Bedürfnis kommen, dass sie irgendwas anderes suchen. Aber das hat auch einfach was mit Entstigmatisierung ganz groß zu tun, natürlich. Genau, und das, wie du es gerade mit dieser Lunge beschrieben hast, was glaubst du, also wenn wir jetzt in Deutschland bleiben, weil in den Niederlanden gibt es ja schon so eine Kultur schon lange dazu, also gibt es auch sehr spezifische Gesetzgebungen, aber wenn man jetzt in Deutschland bleibt, was glaubst du wäre das Wichtigste, um jetzt ähm, so einen Entstigmatisierungsschub hinzubekommen mit, mit neuen Mental Health Heilungs- oder überhaupt Tools, also die jetzt eben Psychedelika auch ja sind gerade. Was wäre das Wichtigste? Naja, ich glaube, man muss es ähm, in Erziehungssachen, also zwischen Kindern und Eltern besprechen können. Ich glaube, man muss es über Landesmedienanstalten und Lehrpläne und Kultusministerien in die Schule holen. Mhm. Und man muss es zwingend in der Forschung irgendwie anvisieren. Ich war vor zwei Jahren oder so mal auf so einem großen ähm, Schulpreis. Ähm, da waren dann waren nicht 5000 Kinder und mhm. sollten ihre Lehrer des Jahres oder so wählen. Und dann haben sich da nicht irgendwie 100 Lehrer beworben, weil sie da ein riesiges Programm aufgefahren haben und irgendwie Hacking-Programme und Akademien für Nachhaltigkeit und riesige Dinge gemacht haben. Und am Ende haben die 5000 Kinder aber eine Lehrerin ausgesucht, die nichts anderes gemacht hat, als dass sie sich einmal mit dem Handy vor ihre Kinder gestellt hat und gesagt hat, ey, ihr, sind all, ihr seid alle 14, 13, ich weiß, ihr habt jetzt alle gerade euren ersten Freund, eure erste Freundin und ihr, ich weiß, ihr seid alle bei Snapchat mhm. und ich weiß, Snapchat ist für euch attraktiv, weil ihr das Gefühl habt oder weil ihr wisst, das ist eine App, da könnt ihr ein Foto verschicken und man kann es nicht speichern, also kannst es nicht screenshoten, es ja, wird ja sofort ja. gelöscht. Genau. Und deswegen glaubt ihr, ihr könntet jetzt mit 13, 14 eurem ersten Freund, eure erste Freundin Nacktfoto von euch schicken, weil das wird da ja gelöscht. Aber ich will euch nur einmal sagen, wenn die Person das jetzt bei Snapchat sieht, kann eine andere Person mit dem Telefon ein Foto von dem Screen machen. Und dann ist es doch gespeichert. Und es kann rumgeschickt werden und man kann, sich euch, man kann sich über euch lustig machen. Und deswegen sage ich euch nur als junge Lehrerin, ähm, vertraut nicht darauf, dass man bei Snapchat keinen Screenshot machen kann, weil man kann das umgehen, indem man einfach von außen ein Foto macht. Und deswegen passt bitte auf. Und das ist das Einzige, was diese Lehrerin gesagt hat. Also sie hat nicht gesagt, hört auf mit diesen Nacktfotos, hört auf Snapchat yeah, zu benutzen, yeah. was ist das eigentlich? Sondern sie hat gesagt, ihr seid Kinder und Jugendliche, ihr lernt euch gerade kennen, das gehört zu eurer Pubertät dazu, das ist in Ordnung. Und es ist eine App, die ich vielleicht nicht kannte, deswegen habe ich mich damit auseinandergesetzt und ich verstehe, dass sie attraktiv für euch ist, weil man kann keine Screenshots machen, aber ich will euch eben nur einen Tipp geben. Und deswegen haben 5000 Kinder gesagt, diese Lehrerin hat so viel mehr für uns getan, als diese ganzen Akademie-Projektleiter. Ja, und das war für mich ganz berührend in dieser Situation, weil das eigentlich so total, das war eine Lappalie. Ne? Es war irgendwie so in einer Minute gesagt. Aber ich fand es so schön, dass diese Lehrerin in so einem Vertrauensmoment sich nicht über diese Kinder erhoben hat, sondern gesagt mhm. hat, macht wie ihr wollt, aber ich gebe euch einen Tipp von der Seite. Und das war für mich irgendwie, das ist für mich bis heute so ein bisschen Anleitung, wie ich mir irgendwie den Bezug zu Kindern heute wünsche. Du wirst nicht sagen können, pack doch mal das Ding da weg, weil dieses nee. Ding, du kannst darauf Unmöglich. lernen, du ja, hast klar. deine Freunde darauf, klar. du kannst irgendwie TikTok-Millionär werden, du kannst alles damit machen. Das heißt einfach nur zu sagen, dein Telefon ist dein Ding, ist ein bisschen zu wenig. Und genauso wird es zu wenig sein, zu sagen, ach, geh, lass die Finger von Drogen, Drogen sind böse. Weil dann die Kinder sagen, ey, aber wenn du drei Gläser Alkohol trinkst, dann bist du zu Hause viel aggressiver als sonst. Also irgendwie muss man mit Kindern auch darüber auf normal sprechen können. Und ich habe das Gefühl, wenn ich auf TikTok so ein bisschen unterwegs bin, dass, ähm, und das ist nur subjektiv, ich habe Freunde, die mir widersprechen, aber ich habe das Gefühl, dass immer mehr junge Menschen ähm, eben auch unter 18-Jährige anfangen, Kokain zu nehmen. Wo ich sage, bei all dem, was ich weiß und was ich in meinem Leben schon genommen habe, ist das einfach eine Droge, von der ich das Gefühl habe, die tut ja einfach wirklich nicht gut. Irgendwie die macht, dass du weniger zuhörst, die macht, dass du dich, dass du irgendwie dich selbst irgendwie weil nicht zu vermessen wahrnimmst. Das ist vielleicht keine gute Droge. Aber wenn man mal anfangen würde, mit den Kindern darüber zu sprechen, welche es gibt, was die Unterschiede sind, wenn man Leute hätte, die aus Erfahrung sprechen, welche hat denen denn irgendwie geholfen und welche mhm. nicht, wie kommt man denn dann, wenn man wirklich was entscheiden möchte, irgendwie ähm, nicht eben an die kriminellen, irgendwie verunreinigten Stoffe dran, dann wäre das doch mal eine Grundlage, dass die Kinder auch, die ja dann später Erwachsene sind, sich mündig damit beschäftigen. 
Und es kann sein, dass wir durch diese totale Stigmatisierung, durch diese totale Tabuisierung, durch diese totale Kriminalisierung, durch dieses Zerstören von Vertrauensverhältnissen, du darfst mit deinem Arzt nicht darüber sprechen, sonst muss der Arzt ins Gefängnis, genau. du darfst mit deinem Lehrer ja. nicht darüber sprechen, sonst muss der Lehrer ins Gefängnis, du darfst Bescheid nicht mit deinen Eltern irgendwie ja. darüber sprechen, sonst müssen sie es der Polizei melden. Wenn man all diese Beziehungsebenen zerstört, sind diese Menschen am Ende auf sich selbst allein gelassen und irgendwie zurückgefallen auf sich selbst. Und ich glaube, dass das am Ende des Tages ähm, nicht unbedingt ein Fortschritt ist. Wie, und es gibt ja auch, sagen wir mal, also dieser Autor Michael Pollan, ne, der How to Change Your Mind geschrieben hat, in dem ersten Buch, in dem Buch geht es ja darum, wie sozusagen Psychedelika als diese Renaissance erfahren gerade und warum. Und jetzt hat er halt ein neues Buch, das heißt uh, This is Your Mind on Plants. Speziell da erforscht er quasi Koffein, Opium und Meskaline. Und mhm. letztendlich ist seine, da seine große These, was ja auch passiert, dass diese War on Drugs, also eben diese, diese harte Schedule bzw. Kriminalisierung von, von Substanzen, eigentlich nicht mehr geguckt hat, ähm, Koffein könnte unter Umständen genau so heftig sein wie Opium. Oder Opium könnte genauso harmlos sein in bestimmten Kontexten wie ähm, Koffein. Und das heißt, so, das ist jetzt eigentlich so die nächste große Diskussion, die losgeht nach diesen, sagen wir mal, Mental-Health-Fragen. Wie ist es eigentlich, wieso haben wir bestimmte Substanzen eigentlich überhaupt in die Illegalität geschickt? Das hat ja manchmal auch ökonomische Gründe, mhm. so wie zum Beispiel diese, diese britische Bank, ähm, HSBC Global, ja eigentlich nur wegen den Opiumkriegen überhaupt entstanden ist, ne? quasi, also das ist der einzige Grund. Und was, was du aber eben gesagt hast, was ich interessant finde, ist, in deinem Umfeld, gibt es da Leute, die quasi mal psychedelische Behandlungen oder Trips gemacht haben, wo du sagen würdest, da habe ich gemerkt, die hat sich, das hat sich irgendwie verändert oder die hat sehr viel davon mitgenommen oder eher... Gab es das in deinem Umfeld, dass du das ja. so, so mitbekommen hast? Also es sind keine engen Freunde, die ich so ja. auf Wochenbasis begleitet habe, mhm. dass mir selbst aufgefallen wäre. Aber ich habe Freunde, ähm, die sagen, dass sie, ähm, als sie im Ausland für mehrere Jahre gelebt haben, das selber gemacht haben und die mhm. positiv davon berichten. So, ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht irgendwie, wie wissenschaftlich fundiert das ist und was nee, genau klar, das ist und von wem es ja begleitet ist. Aber die sagen in so einer subjektiven Ebene, dass ihnen das geholfen hat. Und spätestens dann irgendwie muss ich wissen, wenn so eine Person das erzählt in einem Freundeskreis, dann sind da vielleicht 20 andere, die es interessant finden. Dann sagen von den 20 anderen vielleicht, dann probiere ich es auch mal aus, sagen vielleicht 10. Dann sagen 5, okay, ist illegal, aber ich probiere es trotzdem. Und dann vertrauen sie schon wieder dem Falschen. Mhm. Das heißt, ich muss wissen, dass wenn eine Person dafür lobbyiert, als Staat muss ich wissen, mhm. dass das irgendwie Konsequenzen nach sich zieht, weil sich Leute dafür interessieren dann nützt es vielleicht nichts, diese eine Person ins Gefängnis zu stecken, sondern dann nützt es, dass ich vielleicht auf diese 20 anderen vorbereitet bin, indem ich sage, ey, euch interessiert das? Die Bundeszentrale für politische Bildung hat das und das für dich vorbereitet. Oder du kannst gerne mit deiner Krankenversicherung darüber sprechen, ob das irgendwie, ob das funktioniert oder nicht oder wie das funktioniert, weil wir sind darauf vorbereitet. Und ich glaube einfach, dass es darum geht. Also ich bin niemand, der, wenn absolutlicher, absoluter gesellschaftlicher Stillstand wäre, sagen würde, Politik muss sich damit beschäftigen. Aber ich sage, Politik muss darauf reagieren, was passiert. Und wenn es eben Thema wird, und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis wird es zunehmend Thema, dann glaube ich, ist es halt etwas, was ein Staat nicht ignorieren darf. Und wäre das, ich glaube, so als, als Abschlussfrage, weil ich glaube, wir könnten noch hm. Stunden, aber ich will auch deinen Lunchtermin nicht gefährden. Hm. Was wäre für dich so eine gute Idee von so einer neuen... Drogenpolitik für die Zukunft, weil das wird es ja schon am meisten berühren, das Thema erstmal, bevor es dann in die Gesundheitspolitik hinüberwandert vielleicht. Also ich würde mir zuallererst wünschen, und das ist aber in verschiedenen Politikfeldern so, dass wir das europaweit machen. Also ich mhm. würde mir sehr wünschen, dass wir ja. europäische Piloten entwickeln, ähm, gerne nah eben wissenschaftlich begleitet an irgendwelchen Instituten in Europa, aber dass dann zum Beispiel an irgendwelchen ähm, Studien oder irgendwie Pilotprojekten die Ergebnisse dann eben auch europaweit vorgestellt werden und wir dann eben auch über ähm, kulturelle Narrative sprechen und dann uns und wir vielleicht sind wir uns unseres eigenen Narrativs auch noch gar nicht so bewusst, weil wir die anderen kulturellen ja, ja irgendwie gar nicht wahrnehmen. Aber wenn du eine deutsche Drogenpolitikerin hättest, die auf einmal mit einer niederländischen und einer schwedischen und einer portugiesischen am Tisch sitzt, dann merkt sie vielleicht, wie hart und engstirnig sie ist, weil sie merkt in anderen Ländern und nicht, weil sie irgendwie rückständig sind, sondern vielleicht sogar ganz im Gegenteil, wird es anders wahrgenommen. Und dann lockert sie sich vielleicht selbst in ihrer Wahrnehmensweise. Das heißt, was ich mir wünsche, ist eine Offenheit diesen Themen gegenüber, 
Wenn wir aber die Erfahrung haben, es sitzen halt zehn Knochen am Tisch und deswegen kommt auch nichts bei rum, da muss man vielleicht diesen Tisch ein bisschen öffnen. Und da muss man vielleicht mal den Guru einladen, da muss man mhm. vielleicht aber auch mal einen Journalisten einladen, da muss man vielleicht auch mal Kulturwissenschaftler einladen, die diese Kontexte ein Stück weit öffnen und halt sagen, warum wir genau ähm, zu dem Stand kommen oder warum wir genau die Politik haben, die wir heute haben. Und sie einfach nur zu verteidigen oder anzugreifen, ist, glaube ich, zu wenig. Man muss verstehen, wo sie herkommt. Und das kann man, glaube ich, am besten, wenn man sich mit ähm, gegenteiligen Konzepten oder mit anderen Konzepten auseinandersetzt. Und mhm. dafür, glaube ich, wäre die Europäische Union ähm, der erste Ansprechpartner. Ich meine, du sagst, ich finde es interessant, was du mit Guru sagst, weil für viele Leute ist ja schon Gwyneth Paltrow Guru eigentlich, ne? weil es halt eine neue Wahrnehmung gibt von Gesundheit, also von, vor allem in dem Fall von weiblicher Gesundheit. Und da fand ich es halt schon immer so ein interessantes Beispiel, dass... Ähm, es wurde vor zehn Jahren gegründet und ungefähr in dieser Zeit hat sich auch so eine ja recht neue Idee für, also vor allen Dingen für weibliche Gesundheit entwickelt und aus der jetzt auch, wie wir eben gesagt haben, auch Start ganze Startups entstehen. Ne? Und trotzdem ist es so, dass das natürlich immer noch so gerne auch genommen wird, um so reine Profitgier irgendwie zu demonstrieren, weil eine Kerze eben 70 Dollar kostet. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das Bewusstsein zum Beispiel, dass eben Frauen total andere Erfahrungen haben, wenn sie zu Ärzten gehen, zu allen möglichen Ärzten, mhm. muss ich wirklich sagen, ist mir dadurch erst so richtig nahegebracht worden. Und jetzt ist es quasi ähm, eine selbstverständliche Idee, dass Leute wissen, okay, Medikamente sind zum Beispiel nur auf Männerkörper ähm, übersetzt. So, vor zehn Jahren war mir das einfach zum Beispiel nicht mhm. klar. Insofern ist so eine Integration von... <lacht> von Gurus sozusagen, ist eigentlich ähm, eine sehr gute Idee, weil, weil da natürlich oft so Tendenzen auch erstmal begriffen werden, die quasi in so einem staatlichen Rahmen nicht Wir haben den Feminismus vor ein paar Jahrzehnten das erste Mal irgendwie eigentlich gegründet und mhm. äh, wir merken heute, dass eben heute den Leuten erst bewusst wird, dass es ein Gender-Data-Gap oder solche Sachen gibt und dass eben Gesundheit auf den männlichen Körper basiert oder bei allen Nebenwirkungen oder Wirkungen der Impfung zum Beispiel ähm, ein Wechsel in der Periode oder so zum Beispiel nirgendwo drinsteht, nee. obwohl das alle meine Freundinnen davon berichten und so. Also es ist einfach interessant. Und ich glaube ja. aber, dass so wie man den Feminismus nicht irgendwie an einem Tag irgendwie abhaken konnte, sondern er jetzt irgendwie nach 50 Jahren vielleicht irgendwie wesentliche Schritte oder auch Rückschritte macht, aber wo immer noch alles in Bewegung ist, so ist es mit der Umweltbewegung auch schon seit 50 mhm. Jahren so. Und so haben wir mit Fridays for Future jetzt vielleicht nochmal einen neuen Peak. Aber so wird es hoffentlich ähm, mit, mit Drogenpolitik und mit ähm, Veränderungen im Gesundheitswesen auch sein. Dass wir immer mal wieder merken, da ist etwas, ähm, was wir immer für selbstverständlich wahrgenommen haben, eigentlich doch gar nicht so, wie wir es eigentlich wahrgenommen haben. Und vielleicht geht es eben nicht nur um diese eine Erfahrung von diese, ähm, diese Psychedelika, diese Substanzen oder diese Therapien sind in Ordnung oder nicht in Ordnung. Vielleicht geht es ganz allgemein eben zum Beispiel auch um eine andere Achtsamkeit. Wie setze ich die überhaupt ein? Und passen die eben nur für die Person irgendwie, die Vollzeit in Routine arbeitet oder passt die auch für die Person, die eigentlich mhm. einen disruptiven Lebensstil hat? Passt die für eine Person, die um die ganze Welt reist? Passt das eigentlich für Personen, die ihre Bezüge verlieren, weil sie eben nicht nur drei Freunde im Dorf haben, sondern auf einmal 2000 Kontakte irgendwie auf Social Media? Also es sind ja alles ganz neue Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen, bei all dem permanent mit zu beachten. Ich glaube, das, macht's die, das macht die ganze Sache erst wirklich spannend. Super. Danke, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, ein, es geht alles erst los. Also ich habe das Gefühl, in einem halben Jahr kann man diese Diskussion nochmal führen. Oder in einem Jahr, wenn wir nochmal zehn neue Studien haben hier. Aber ja, also ich bin großer Fan deiner Arbeit und ich hoffe, sie wird wachsen und wachsen. Vielen Dank. Ich bin ähm, gespannt, was nach der Bundestagswahl rauskommt. Mhm. Ich meine, jetzt auch in den, in den ganzen Wahlprogrammen steht nicht wahnsinnig viel drin, finde ich. Aber wenn es dann um den Koalitionsvertrag geht, dann ähm, wird ja auch, und dann vielleicht die, die Leute in den Ausschüssen verteilt sind, wird dann interessant sein, um welche Leute wirklich verantwortlich sind für die nächsten ja. vier Jahre und wie die was sehen. Und ob das ein wesentlicher Unterschied ist zur letzten Periode oder nicht, ähm, das müssen wir dann sehen. Das heißt, ich glaube... Ähm, dass man nächstes Jahr im Frühjahr ähm, mal eine Runde machen könnte mit genau diesen Leuten in den neuen Gesundheitsausschüssen und mal darüber sprechen könnte, wie die diese ganzen Debatten sehen. Absolut. Also, das, ähm, also weil die sind ja dann auch quasi wiederum informiert über wissenschaftliche Studien. Die Sollten meine, sie zumindest. Naja gut, also äh, zumindest kann man sagen, schauen Sie mal hier ja. diese Studie und so weiter. 
Weil es gab ja diese, diese, das vielleicht noch kurz, diese erste Psilocybin-Studie der Charité ist ja auch schon mit 2,2 Millionen von diesem, was war das, Ministerium für Bildung und Forschung, Forschung. oder so, ne? davon finanziert. Also es ist mhm. ja schon mal, war ja schon mal ein großer Schritt eigentlich mhm. letztes mhm. Jahr. Danke dir auf jeden Fall. Vielen Dank. Wenn ihr noch mehr zu Diana Kinnert und ihren Aktivitäten in Sachen Einsamkeitsbewältigung und Beschäftigung und Einsamkeitsbearbeitung <lacht> erfahren wollt, also ganz konkrete Dinge, die sie vorschlägt und die sie ihr euch mitgeben kann, dann könnt ihr jetzt noch mehr von The New Health Club hören. Bei Apple Podcasts Abonnements findet ihr im Mindful Living Channel regelmäßig neue Extra-Folgen von uns. Schaut mal rein bei Apple Podcasts und dem Mindful Living Channel. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören und wir freuen uns, wenn ihr das hört. We hope you enjoyed this episode of the New Health Club Show and please follow us on Twitter, Instagram, Facebook or if you would like to sign up for our newsletter, please go to www.thenewhealthclub.de and subscribe to the newsletter. Again, please follow us on Twitter, Instagram, Facebook, Clubhouse, of course, there's also a New Health Club now or even better, sign up to our newsletter on thenewhealthclub.de. I talk to you very soon.